0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Mittwoch, den 27. Oktober, geht Football Talk. Jo. Mhm. Ähm, wir überspringen heute unsere News-Section, weil es gibt einfach keine, da war nicht viel los die Wochen, so ein bisschen Injury, aber keine wichtigen irgendwie Alternating Injuries oder sonst was, deswegen skippen wir das ähm, und wenden uns der Trade-Deadline zu. Die kommt Anfang November, glaube ich, oder? Also am Montag. Praktisch. Am Montag nach dem nächsten Spiel, genau. Also jetzt demnächst. Und es gibt so ein paar mhm. Hot Names, über die wir heute einfach so ein bisschen quatschen, wo wir sie gerne sehen würden vielleicht, welche Teams geil werden, wenn sie für die traden würden. Mal gucken, ich denke, jeder geht dort mindestens einen Namen mal in den Raum zu werfen. Wir ich anfangen. korrigiere, am Dienstag ist es. Am also, Dienstag. Genau. Ja. Nach dem Monday Night Football Game ist Ganz genau. Dass alle spielen können. Hast, hm. Hat jemand einen trade favorite den er am liebsten irgendwo sehen würde? Oder nicht mehr bei seinem jetzigen Team sehen würde?
1: Ja, mehrere.
0: <lacht>
1: <lacht> aber Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich ihren grün-gelben Pulli an und in Packers Farben. Und deshalb hätte ich gern, dass die Packers einen Trade machen. Und zwar ähm, ist Michael Gallup wieder fit von den Cowboys. Der war verletzt und äh, ist aber eigentlich schon fast überflüssig, weil sie einfach Weapons galore haben. Ähm, er ist relativ günstig, also müsste er gut ins Capspace von den Packers reinpassen, wenn sie da noch ein bisschen Voodoo machen. Äh, und ja, er ist einfach ein super geiler Receiver. Packers haben eh gerade noch wegen Covid, was auch immer, für für Action. Und genau.
0: Ja, das Deswegen wäre nice. Ja, nice. ich finde, das ist halt ein bisschen eine andere Weapon, die sie bisher haben. Nee, so Der Route an den neve typ sondern einfach jemand, dem man einen Jump-Ball hinwirft. Mm, könnte eigentlich ein ganz geiles Match sein zwischen der Packers Offense und Gallup. Und da würde er zumindest mal spielen. für den schon ganz schön verwendet. Und wenn nicht, dann haben sie ja jetzt diesen Cedric Wilson, der jetzt die letzten Spiele ab und zu ein Play gemacht hat. Weiß nicht, ob sie den dann hergeben oder, weil eigentlich mit vier Receivern dafür sind dir die Titans eigentlich zu gut oder sie spielen zu viel mit Thailand, dass sie vier Receiver wirklich nutzen würden.
1: Ja, ähm, Cedric Wilson ist glaube ich noch im Rookie-Deal, deshalb ist der halt saugünstig, sau den werden ja. wahrscheinlich nicht hergeben. Ich glaube, dass sie eher Gallup weggeben würden, weil der auch für einen Vertrag fällig ist, oder? nach Ja, es der
2: ist im contract hier und aber sein Capit ist nur zwei, knapp über zwei Millionen, also sehr
0: erschwinglich.
1: Ja. Sehr, sehr praktisch. Ja.
0: Und man bekommt zumindest nur was dafür, weil ich glaube, sie können es nicht leisten, dass sie für einen Number 3 Receiver viel Geld investieren. Also das ist ja. so ein typischer Kandidat für einen Open Market. Ja. Absolut. Okay, Ale, hast du noch einen Favorite, den du gerne woanders sehen würdest?
2: Also das ist so ein bisschen von den letzten zwei Wochen. Sein Aschending sozusagen von D. Johnson, den sie gleich weitergeben können an die Seahawks oder die Ravens. Ähm, dadurch, dass er jetzt sich hochgespielt hat und die, also eigentlich sind die ja mehr, also haben die mehr als genug Running Backs bei den Browns, könnten die einen für Draft Capital abgeben und sie würden aber qualitativ nicht schlechter werden. Sie haben Nick Chubb, der diese Woche wieder da ist dann ähm, Kareem Hunt kommt in zwei Wochen wieder, dann haben sie noch ihren Rookie Felton, der auch äh, schon gezeigt hat, dass er ähm, Plays machen kann und ich denke, dass ähm, nach den letzten zwei Wochen der schon gute ähm, Spiele gezeigt hat und dass Teams dafür schon was hergeben würden einen richtigen Number-One-Running-Back äh, haben zu haben. Vor allem bei den Seahawks mit Chris Carson und seiner Neck-Injury weiß man noch nicht genau, ob die sogar vielleicht Carrier-Ending ist. Und ähm, ja, deswegen denke ich, das wäre ein ganz guter Fit. Und sonst würde ich bei den Ravens oder Seahawks Marlon Mack noch sehen, der eigentlich überflüssig ist bei den Colts. Und ähm, ich denke mal, so einen Fourth Rounder würden sie wahrscheinlich noch bekommen da oh, ja, der hat zwei. ja auch noch zwei Jahre Vertrag deswegen
1: Der sah nicht so schlecht aus jetzt wo die Colts ihm extra deshalb mehr Spielzeit gegeben haben vermeintlich zumindest
0: ja. ich fand mhm. ich glaube nicht dass die Browns im Jernis Jones hergeben weil die einfach viel zu viel laufen um sagen zu können, okay, wir können, wir brauchen nur zwei Running Backs. Und Felton ist zwar irgendwie eine Offensive Weapon, aber das ist jetzt nicht so der Typ, den ihr vielleicht sechs, sieben, acht Carries im Spiel gibt, sondern gebe ich zwei, dreimal den Ball, werf ihm dreimal den Ball und lass ihm Punt Returns machen. Aber das ist für mich nicht so der Running Back Typ. Aber
2: und wäre die, ja die Frage, was was man bezahlen würde, ob die Browns dann ja, ja sagen würden für, für ihren rb Free?
0: Ja, ich glaube, dass die Browns halt in einem Modus sind, wo sie sagen, sie wollen halt jetzt nicht Spieler, die sie vielleicht weiterbringen, wegtraden, sondern die sind, glaube ich, eher Buyers wie Sellers. Ich glaube auch.
1: Ähm, genau in dieselbe Kerbe würde ich noch reinschlagen und zwar, nachdem bei den Bears äh, Montgomery bald wieder fit sein sollte ähm, und Rookie so eingeschlagen hat die letzten Wochen. Wäre Damien Williams vielleicht eine Möglichkeit, äh, ja, getradet zu werden, ja. weil er ein Running Back ist und es gibt halt Teams, die welche brauchen. Und die Bears sind jetzt nicht im
0: Win Now bueno Modus. Ich glaube, die, <lacht> ja. die sind im seller Modus hoffentlich. Außer Nagy ist anderer Meinung. Die kann man immer schwer einschätzen. <lacht> ja, ja. Der bin... hat
1: das schon echt sick aus. Ja.
2: Er, wenn wir bei den Bears gleich bleiben, a seine <lacht> Usage ist komplett nach unten gegangen und wenn sie Seller sind, dann sollten die den auf jeden Fall wegbekommen zu irgendeinem Contender, weil er auch im contract hier ist und ich glaube nicht, dass du dem einen Riesenvertrag geben wirst, den er auf jeden Fall verlangen wird, dafür, dass du den dreimal anwirfst im Spiel, also... Wäre auch ein Kandidat von den Bears, der sich ein neues Team suchen sollte.
1: Ja, auf der anderen Seite willst du ja deinem Rookie-Quarterback das Leben auch relativ einfach machen und da ist eine, eine gute Nummer 1 ähm, schon ja, wichtig, würde ich sagen.
2: Aber die wirft er ja nicht an. <lacht> ich auch, auch,
1: auch wenn er nur zwei äh, zwei Verteidiger wegzieht und Muni dadurch dann komplett frei ist, passt ja auch. Hat er seinen Job auch gemacht.
0: Ich fand schwierig zu beurteilen, weil sie, glaube ich, ihre Offense noch nicht gefunden haben mit Justin Fields. Und die, glaube ich, halt an, ob es die Arbeit reinstecken müssen, dass die da zusammenfinden. Ich kann man nur vorstellen, dass die Bears halt sagen, sie haben jetzt schon den dritten franchise Tag quasi vor der Tür und bräuchten einen Long-Term-Deal und dann bekommen sie zumindest nur was dafür. Und was man die letzten Jahre so gesehen hat, hat so ein Receiver bei der Trade Deadline schon einen Second Round Value. Und ja, vielleicht, ein, und das wäre doch was, was die Bears sicher mitnehmen würden, dem ja, sie okay. letztes Jahr was abgeben mussten für Fields oder letzten Draft. Finde ich schon ja. eine ähm, reasonable Überlegung, den herzugeben. Ich habe einen Namen für dich, Ale. Ach, ich ähm,
1: t Hilton.
0: <lacht> nee, Andre Dillard. Ah. Die Eagles haben drei Tackles. Lane Johnson, Malada sind jetzt beide wieder fit. Andre Dillard hat eigentlich echt ganz gut ausgesehen die letzten Wochen. Ist Anno im Rookie-Deal, also hat Anno zwei, drei Jahre günstigen Vertrag mit 50-Year-Option eigentlich sogar, ne? weil es war ein First Rounder. Und ja. für einen Tackle bekommt man halt echt immer viel. Die sind halt echt valuable. Wie ja, du, gut. denkst du, der ist ähm, abgibbar?
2: Theoretisch schon. Also <lacht> meiner Meinung ja, weil mit Milad und Lane Johnson hast du halt Clear Starters, die sind deutlich besser als äh, Dillard, der aber auch gezeigt hat, dass er starten kann in der NFL, was halt sehr gut ist für sein, ähm, ähm, für sein Trade Value. Aber da haben wir Howie Roseman, die Schlange, die gesagt hat uh, we are never gonna be sellers we are always buyers und deswegen glaube also an sich wird es Sinn machen irgendeinem Team, weiß ich einen Second-Rounder für einen jungen Tackle abzuluxen, aber ich glaube halt nicht, dass uh, Roseman also einen sehr guten All-Liner weggeben würde, den er also er steht ja auch auf all liner und deswegen glaube ich kaum, dass er die äh, loswerden würde. Aber an sich würde der Trade für mich Sinn machen. Aber ich denke einfach nur wegen dem Staff passiert es nicht.
1: Ja, aber wenn wenn wirklich du wenn ein Contender ihn wollen würde und mich fällt jetzt gerade keiner ein, der da unbedingt einen Tackle braucht, ähm, dann ist ja ein ultra später Second-Round-Pick und dann wäre es schon mhm. fast eher ein First-Round-Pick, den man verlangen muss, oder? Also für einen Starting-Left- mhm. oder Right-Tackle, wie auch immer, ähm, da sollte man schon mindestens einen First verlangen, dann, wenn es ein später ist.
2: Dann ist halt wieder die Frage, ob das jemand zahlen würde, einen ja, First-Rounder.
1: Ich wüsste keinen Contender, der jetzt gerade äh, außer es schießt sich am Sonntag noch irgendein Starting-Tackle das Knie raus.
0: Mhm. Ähm, ja. Bisher sind die Line na, eigentlich relativ verschont geblieben, oder? Ich klappt ja. mir auf Holz. Ähm, aber ich es gab jetzt nur keine so krassen starting o injuries oder? Das ist jetzt auch nicht direkt. Fällt, also halt so ein paar Nagging-Injuries. Trent Williams war jetzt ein bisschen mit Knöchel und Hand, aber der hat jetzt mehr ein Spiel verpasst. Nächstes soll er schon wieder da sein. Aber jetzt, man hat nur keine so richtig Season-Ending-Injuries mitbekommen, also, oder?
2: Hört mich mal an, ne? welches also die Colts Left tackle ist ja schon ein Problem bei denen
1: oh Jesus Christus
2: aber wenn man sich jetzt noch den also remaining Schedule anschaut von denen dann könnten die schon mehr Wins holen als Loses und dann wären die Contender und Frank Reich kennt ja Dillard noch von den Eagles Zeiten vielleicht würde dann da, aber die haben eh keinen. Dann sagen sie so, ja, ich, wenn, wenn ihr den Second-Rounder von Vance bekommt, kriegt ihr noch den First-Rounder. Wenn ihr den First-Rounder von Vance bekommt, kriegt ihr noch den Second-Rounder.
1: <lacht> ja, ich denke, äh, also die könnten so auf jeden Fall Hilfe brauchen, aber ich glaube, Eric Fischer, der wird jetzt gerade erst wieder einigermaßen äh, ein Spieler, sage ich mal. Also dem sieht man wirklich an, dass er verletzt war und der wird auch bis zum Ende des Jahres besser. Also, ich glaube, dass sie auch sich der ganzen Sache bewusst sind, dass der gerade noch ein Problem ist, aber dass er wahrscheinlich gegen Ende der Saison schon eigentlich wieder eine Bank sein sollte.
2: Aber dann könntest du dich sozusagen ähm, absichern und ja. wenn, weil die hatten ja bis, also Quentin Nelson war ja auch raus am Anfang der Saison und ich denke mal, wenn die schon denken, Dass sie einen Shot haben für die Playoffs weit zu kommen, dass sie dann da noch in der All-Line investieren werden, die halt in der Offense wahrscheinlich ähm, neben äh, Wide Receiver, also je nach, also bei Wide Receiver haben sie viele Fragezeichen, aber sonst ist eigentlich nur All-Line, wo ich sozusagen Verstärkungen holen würde.
0: Ja. Vielleicht wären die Bengals noch ganz interessant. Das war Jonah Williams, der ist eigentlich ganz okay, aber Riley Reeve als Right Tackle. Und die sind vielleicht jetzt noch nicht Contender-Contender, aber die können auf alle Fälle Hilfe in der O-Line gebrauchen. Hm. Und ja, die werden sicher auch ein spannendes Team mit einer besseren O-Line. Ich
1: glaube, ja. die werden, sind leider keine Bayer, oder?
0: Ich glaube, uh, alle. Wobei Hilfe für Burrow kann ich mir halt vorstellen als Langzeit. Ja, also Investment eher wie als jetzt Short-Term. Aber die Buyers. stehen auf 5-2. Ja, die sind Number One in der AFC.
1: Ich meinte nur, traditionell sind sie jetzt keine Bayer.
0: Ja. Sie waren traditionell Anony-Contender. Äh, <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Schwierig zu beurteilen, was jetzt äh, daran ja. schuld ist. Okay, habt ihr nur ein paar Namen? Ich habe noch einige. Einige? Dann haben wir raus. aus um die Browns, aber nicht um die Position, die er
1: denkt, sondern äh, sie haben ja mit Njoku, Harrison Bryant und Hooper wahrscheinlich die besten drei Titans, äh, so von der ganzen Positionsgruppe in der Liga und äh, sie spielt zwar auch gerne mit zwei oder drei Titans, aber ich glaube, dass sie äh, auf jeden Fall vielleicht noch irgendwen dann dahinter haben und einen von den drei abgeben könnten für einen relativ guten Pick Joku sieht richtig spritzig und fit aus diese Saison und den wollten sie ja eh schon mal traden, beziehungsweise er wollte getradet werden, weil er nicht so viele Targets und so bekommen hat und daher, wenn da jemand äh, der tight need hat äh, Bock hätte, wäre schon was drin, ich weiß nur nicht wer, ihn, äh, wer das sein soll Sicherlich Ich
2: glaube in der AFC werden alle raus weil dann würden sie sozusagen die, ihre direkte Konkurrenz diese Saison stärken, wo sie einen Shot haben, ähm, um in der Zukunft ein bisschen besser da aufgestellt zu sein. Das heißt, wenn in der ähm, NFC und ich weiß nicht, ob die Carolina sich vielleicht einen Teil entholen wollen, nachdem sie dann Arnold abgegeben haben.
1: Den haben sie abgegeben, weil sie sich dachten mit Tommy Tramble und ich weiß nicht, wen sie noch haben. Sind sie Thomas. Thomas schon. Ja. sind ja. sie
0: Gut besetzt. Ja, und sie sind halt überhaupt keine Contender. <lacht> Kannst du sagen nach dem Start, aber trotzdem. Ja. Ich fand die Cowboys geil. Ich finde zwar Dalton Schulz und ähm, Blake jarwin schon irgendwie gut, aber sie sind halt nicht so die explosiven Weapons auf Titans, die sind halt eher so Security Blankets. Die wären geil, wenn sie so jemanden wie ein Joku hätten, der halt einmal ein Explosive Play auf Thailand macht. Wenn irgendwie ein geiles Match. Aber ich weiß nicht, ob die bis sowas traden würden. Schwierig zu sagen. Mm, sonst. New ja, Orleans bräuchte... Ja. New Orleans braucht auf alle Fälle, aber die haben kein Geld. <lacht> ähm, Seattle kann man nur vorstellen, die sind zwar, glaube ich, keine Buyers, aber die hätten auf alle Fälle nie auf Thailand
1: Auf jeden Fall. Da dachte ich nur dran, dass den ja. sich vielleicht jemand holen würde. Ja,
0: ja Am war. logischsten
2: wäre es für mich Buffalo. Je nachdem, wie halt Dawson Knox wieder zurückkommt. Ja. Ähm, also ob der die Verletzung gut übersteht, aber der wäre ja direkte Konkurrenz, den größten Contender halt geholfen. Und ich glaube nicht, dass man das in Cleveland vorhat.
1: Die Jets wären ein guter Fit. <lacht> die sind zwar nicht im Contender-Modus, aber dann würden
0: die sie... Die Jets wären für
2: auch. jeden einen guten Fit wenn <lacht> <lacht> sie auf alle Fälle nie die ja. ja
0: die Rams könnten vielleicht noch mit dem Spiel sein die sind ja traditioneller eher hier Bayern ne stimmt ja. und haben die noch über <lacht> <lacht> ja für den Teil in so einem Fifth Rounder irgendwas oh, haben ja. sie schon noch also selbst halt ein Pick von 20 26 ist denen eh alles egal, ist ja. egal. <lacht> ja. 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 Ich, ich hätte ja, noch
2: ich hätte noch einen, äh, einen Spieler von der anderen Seite des Balles, in der Defense, und zwar Xavier Howard, dass man da nimmt Contender bei den DBs helfen würde. Also konkret habe ich da an die Raiders gedacht, da nochmal die Defense zu verstärken. Und so allgemein, also es gibt schon die Gerüchte, dass sie die Howard abgeben wollen, um, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass ein Team, das Cornerback braucht, äh, da mal anklopfen würde. Nachdem die auch nicht mehr den besten Start hatten mit 1-6. Und äh, mit den, die Watson-Rumors und alles, da glaube ich nicht, dass sie gerade die größten Buyers sind, gerade. Und ich glaube, Xavier Howard war, hat auch die letzten Spiele nicht gespielt. Und da kann ich mir dann Und schon
1: von Pitts absolut vernascht.
2: Ach so <lacht> das, das habe ich dann nicht mitbekommen. Ich dachte, dass beide Starting äh, Cornerbacks von Miami draußen wären. Deswegen
1: ähm, ja möglich. Ich weiß halt nicht, ob, ob äh, Flores Lust hat, jetzt was zu verkaufen, um quasi zu sagen, ja, äh, wir geben mal in der Saison auf. Ich glaube, dass er nicht so der Typ dafür ist
2: aber kannst du noch contenten, nachdem du 1-6 gegangen bist?
1: Ja, so, es sind ja eh mehr Playoff-Teams. Wenn sie jetzt mal ein bisschen ja. hot werden, sie können ja mit, also je nachdem, wie, wie der Rest äh, so wird, aber sie können schon mit, äh, weiß ich nicht, äh, 9 und 8 fast vielleicht sogar in die Playoffs kommen, weiß ich nicht. Ich würde das sagen,
0: ja, ich Event Howard, geil. Ich glaube, der hat schon ein bisschen was left in the tank, aber wäre mir egal, wenn die Niners mal für den Cornerback traden würden. Die haben jede Hilfe auf Cornerback nötig. Aber, aber ja, Capspace ist gar nicht so schlimm bei den Niners. Ich glaube, ich dann so 17
1: Millionen
0: oder so. Ja, Ale, du bist unser Capspace-Profi. Ich glaube, die Niners haben da so 12 oder so. Weil gerade nur 4. Ah ja, perfekt. <lacht> ja, das geht sich schon aus. Ja, das ist alles fake. Stimmt, ja. 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 ja vielleicht, äh, ja. Spannender ähm, in Namen. Aber schwierig einzuschätzen, wie sie die Dolphins selber sehen. Weil ich weiß nicht, wie, ja. so als, wie viel Brian Flores da mitzureden hätte, wenn der jetzt getradet wird oder nicht. Aber ich glaube, als aus seiner Sicht irgendwie gefühlt ist er ja schon ein bisschen auf dem hot sieht, wenn er jetzt eine richtige Scheiß-Saison spielt und wenn er dann jetzt schon quasi so ein Seller ist, ob das nicht noch ein schlechteres Licht auf ihn wirft, so nach dem Motto, die Saison hat er eh aufgegeben und hat eh keinen Bock. Das ist natürlich so mentality-mäßig immer echt schwer einzuschätzen, wenn man so ein Team ist, das eigentlich ja vor der Saison auf dem aufsteigenden Ast war und jetzt eher scheiße aussieht. Ja. Schwierig. Und ich denke, wir müssen auf alle Fälle nur über OBJ reden. Nachdem okay. du schon kurz angeteasert hast, Roman. Ähm, ja, für mich der hottest Name auf dem Trade Market oder für mich most hopeful to be traded. Da hast du geisteskrank verschwendet bei den Browns. Wenn man sich die ersten zwei Spiele mal angeschaut hat, war da einfach für jedes Spiel 150 yards und ein Touchdown offen. Und Baker hat ihn einfach zweimal unterworfen, zweimal überworfen ja das war schon echt dreist, die ersten zwei Spiele, wie viel Bake, äh, wie viel OBJ eigentlich frei war und welche Bälle er bekommen hat. Wo würdest du ihn am liebsten sehen? Ähm, <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Also ich würde ihn natürlich <lacht> gern bei den Niners sehen, einfach weil es mein Lieblingsspieler bei meinem Lieblingsteam wäre, aber das ist völlig unrealistisch und ich glaube, die Niners sind kein so guter Fit für ihn. Ich finde, Ayuk ist so ein ähnlicher Spielertyp wie OBJ, so mit langen Armen und Gute Body Position und Burst noch im Catch, aber halt, ähm, nur nicht so richtige Usage dafür gefunden. Deswegen glaube ich, ist das nicht so der geile Fit. Wie wäre er bei den Colts? Also Colts,
1: ja.
0: Colts. Die haben auch jede Hilfe auf Receiver nötig. Ja. Wobei also, Pittman wirklich, wirklich gut ist. Ja, Wenn aber das... so ein Number das Two Receiver, nachdem, also
2: Zack Pascal oh. und also bleibt eigentlich gar nicht fit. Der, also der macht's das so der neue Deshaun Jackson, Klar. ein krasses Game und dann verletzt er sich. Eher äh, Paris Campbell, oder? Ja, Paris Campbell, ja, aber ja. Zach Pascal hat sich auch verletzt am Anfang der ja, Saison. Und äh, T.Y. Hilton war auch äh, auf dem IR am Anfang der Saison, ist auch im letzten Jahr und dann spielen sie mit ihrem Rookie six Rounder und Michael Pittman auf Receiver. sie haben sie gehen zwar auch oft in two Tight Sets aber OBJ wäre auf jeden Fall
0: ein riesen Upgrade. Mhm. Und, äh, aber ich muss sagen, ich habe keinen Bock drauf, dass OBJ wieder irgendwo ist, wo der Nummer zwei ist. Ich glaube nicht, <lacht> dass er Nummer zwei wäre hinter Pittman. Aber also, ich glaube, zumindest im ersten Jahr schon, weil Pittman halt einfach schon zwei Seasons in der Offense mitgemacht hat. Du brauchst ja ein bisschen, um den Groove in deiner Offense zu finden, um mit dem Quarterback gut zu sein und dann das dauert, glaube ich, schon ein bisschen, wenn du, vor allem bist du dann im Training am Anfang auf alle Fälle die Nummer zwei und dann dauert es halt auch viel länger, um da so eine Relationship zu haben. Also
2: das wäre ja bei jedem Team, wo er jetzt getradet
0: werden würde. Aber um. bei den Patriots zum Beispiel wäre er halt instant ähm, most talented player und ja. das mit großem Lead und ich glaube, das wäre halt eher eine Offense, die halt sagen würde, okay, dann fassen wir halt einfach den Ball und laufen halt Lens mit OBJ einfach den ganzen Tag. Das ist jetzt nicht so das krasse Ding, dass man ewig lang braucht, damit man gut das Lens werfen kann. Oder eine Connection aufs Lens hat. Mhm. Weil das immer dasselbe Timing irgendwie immer alles gleich. Das finde ich ist eigentlich ganz geil zu werfen. Und das kann man halt einfach forsten mit OBJ. Und es gibt, glaube ich, oder es gab zumindest eine Zeit lang niemanden, der so gefährlich bei Slants war wie OBJ. Deswegen fände ich oh, es einfach so. einen geilen Fit. Für die Patriots, die glaube ich trotzdem irgendwie noch einen Shot haben auf die Playoffs, wenn die mal, ich glaube, Mac Jones kann auch nur besser werden oder wird nur besser. Deswegen, und die Defense macht sich ja wieder Strides. Das ist ja normal bei den Patriots, dass die ja bis sie brauchen, bis sie in einem Groove sind. Also, könnte könnt also, die schon als Bias vorstellen. Also,
2: Stand jetzt sind sie in den Playoffs mit drei, vier. Ja. Oder? Wären halt geteilt und da müssen man uns... Also die wären das beste Team, sag mal so.
1: Sie sind halt auch in der AFC.
2: Ja. Das Wo ist
1: vielleicht halt... nicht so optimal. Also ja. wenn sie ihn traden, versuchen sie wahrscheinlich schon in die NFC zu verkaufen. Hm. Die Frage, ob sie da
0: wen finden. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie ihn hergeben. Aber mir blutet das Herz, wenn er da wieder weiter verschwendet wird. Okay.
1: Ähm, ich habe noch ein paar andere Receiver hier. Äh, zum Beispiel ein Keel Harry von den Patriots. Yeah. Ähm, der First Round Pick, ehemaliger, äh, eigentlich nie wirklich was zeigen konnte. Und jetzt auch nichts gezeigt hat bis jetzt diese Saison. Außer dass er vielleicht fit ist.
0: Ähm, If ja, das ist nicht tradable. Das das ist tradable. Ist What hat kein ist Trade gut? Value. Kein großen, vielleicht aber die würden auf jeden Fall eine neue round pick 2023 oder so ein Trash-Pick, mhm. weiß nicht, ob die Patriots machen würden, wenn sie nur zwei Jahre Rookie-Deal left haben oder ob sie sagen, egal, wir haben eh nur vier gute Receiver, dann nehmen wir ihn halt nur mit und schauen, ob er in der Offseason einen Step macht und da vielleicht ein höheres Value hat.
1: Stimmt natürlich. Weiß ähm, nicht. Außerdem habe ich noch Andy Isabella aufgeschrieben hier ähm, von das den Cardinals. Cool. Ja. Den haben sie vor zwei oder drei Jahren in der zweiten Runde äh, gepickt. Und er ist eigentlich ein geiler Speed-Gadget-Guy-Receiver, aber jetzt haben sie halt so einen und auch noch gefühlt zwölf andere Weapons. Ähm, <lacht> er geht ja. da ein bisschen unter, deshalb ja wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, den äh, irgendwo unterzubringen.
0: Und wäre geil glaube, für ihn, auch, weil da ist er schon echt also da hat er halt gar keinen Shot auf Playing Time.
1: Ja. Und er hat Decent Value auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Ich hatte ja. noch äh, T. Higgins oder Auden Tate, die Wide Receiver 3 beziehungsweise 4 von den Bengals, die, also, also als sie Playing Time bekommen haben oder letztes Jahr, als Jammer Chase noch nicht da war, haben die halt gezeigt, dass die auch äh, in den Wide Receiver 2 sein können von einem Team und ähm, wenn sie T. Higgins äh, denke ich halt nicht, dass sie den traden werden, weil der noch im Rookie Deal ist. Aber orden Tate hat halt schon eine Verlängerung und ich denke mal, dass sie von dem ähm, etwas bekommen würden, weil er ist riesig und ähm, hat auch Also hatte letztes Jahr, als die, ich glaube, Tyler Boyd verletzt war, war er ja Wide Receiver 2, hat auch einige Receptions bekommen und hat gezeigt, dass er äh, auch gut spielen kann, wenn er eben die Zeit bekommt. Und ich denke, dass das Tape reicht aus, um ein bisschen was dagegen zu bekommen. Und ich denke, ähm, die Bengals haben also die haben ihm halt Geld gezahlt. Und ich denke, das wäre ein bisschen verschwendet, wenn sie ihn als Wide-Receiver vorhaben. Ähm, genau. Und also ich bin überzeugt von Orden Tate, dass er was zeigen würde, wenn
0: er die Playing Time bekommen würde. Ich weiß nicht, der der 2020, 2021 20, 150 Yards in der ganzen Season bei ja. höchste Spiel waren 65 Yards.
1: Ja, ich denke auch, der ist mehr so eine ganz gute Nummer 4, aber den, der ist auch nicht explosive genug, dass man jetzt, glaube ich, für ihn traden würde.
0: Ja. Um, ja. Also zumindest nicht als Trade-Deadline-Typ, der ja. ein Up also so ein Contender, der jetzt irgendwen auf Receiver braucht, finde ich, der ist ein geiler Typ für die Tiefe, wenn du halt jemanden gerade injured bist und vielleicht gerade die Woche in der Number Two brauchst.
2: So wie die Aber Packers zum Beispiel.
0: Die können jede Hilfe auf Receiver gebrauchen. Ja. Aber ja, schwierig. Es sind ein paar Defense Spieler, die tradable sind. Noch einen, der ist sehr mhm. gewagt.
1: Ähm, zwar glaube ich nicht, dass die Seahawks, wenn es so weitergeht, äh, wahnsinnig was reißen. Und möglicherweise finden sie jemanden, der Bobby Wagner haben will. Also oh, ja. das wäre ziemlich crazy. Ja,
2: wie JJ Watt wegzugeben. Ja, ja. das ist wirklich.
1: Ja. Ähm, aber ja, wenn jemand äh, ordentlich spenden würde, könnte ich es mir schon vorstellen. Ja. Aber das war nur so ein äh, Gedanke, den ich vorhin hatte. Und dann dachte ich mir, das wäre mal witzig mit euch zu diskutieren.
0: Ja. Ich kann es mir den vorstellen, aber auch weil das der Seahawks-Spieler ist. Und diese soll ja echt gut spielt, also an dem scheitert sie ja echt nicht. Oh. Und ich glaube, diesen Sargnagel kann sie Pete Carroll nicht geben. <lacht> ich habe nur einen Namen gelesen, Harrison Phillip. den Defensive Tackle von den oh. Bills ist das, glaube ich. Ja. Der war 2019, war der PFF, glaube ich, in den Top 10, Top 5 von Defensive Tackles, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat letzte Saison dann so die erst, das erste Jahr nach dem Crosspoint ist halt nicht so geil und die Saison Teil der so bis sie seit playing time mit ähm, Vernon Butler ja das war so quasi die Diskussion einen von den zwei vielleicht abzugeben dass halt der eine full time starter ist weiß nicht ich sehe die Bild halt einfach nicht so als sellers ich glaube dass sie die Tiefe behalten würden es war nur ein Name wow. den ich einmal gelesen habe
1: Tiefe ja. braucht man halt einfach in der D-Line unbedingt. Ja. Ich habe auch überlegt, ob die Raiders vielleicht Cleland Farrell äh, traden würden, aber das ist glaube ich Quatsch, weil einen guten Pass Rush bekommt man ja durch die Tiefe und wenn man die Tiefe nicht hat, dann
0: ja. Das sind solche typische Nicht-Seller-Teams.
1: Genau. Ist noch ein Seller-Team eingefallen übrigens, was äh, einen Cornerback abgeben sollte, äh, die Denver Broncos.
0: Ja. Guter Call. Ähm,
1: die könnten zum Beispiel Kyle Fuller abgeben, nachdem sie eigentlich zu viele gute Corner haben und leider schlecht sind. <lacht> ähm, ja, das wäre noch. Oder äh, Washington könnte äh, vielleicht auch William Jackson oder so traden, wenn sie ja, sich eingestehen, dass es diese Saison nichts wird ohne Quarterback. Mhm. Und die Aber William
0: Jackson hat nur länger relativ lang Vertrag, oder? Ja, ja den haben sie ihm erstmal gegeben ja ich
1: weiß nicht also ich glaube halt bei den der Broncos Corner, den sie haben glaube ich und wenn ich ein Contender wäre würde ich halt versuchen den zu schnappen
0: ja ja ich glaube also ich weiß nicht wie das bei Trades dann immer ist mit dem Cap Space und so aber wenn das quasi vier Jahre sind glaube ich glaub, wir haben sie ja trotzdem irgendwie Dead Cap Space das glaube ich nicht so geil Kann Aber Sie würden
2: minus zehn
0: Millionen machen ja wenn sie ihn jetzt traden würden das Ding aber klar, wenn ich für jemanden traden wollen würde, dann würde ich auch den nehmen, aber es ist immer schwierig, wenn sie so einen neuen Vertrag haben. Bei Fuller hingegen die hat ja nur einen Einjahresvertrag bekommen, weil die Broncos ja eh kein Geld hatten. Und die <lacht> haben ja eigentlich echt drei gute oder vier gute Corner mit Callahan, war ja Slot-Guy, glaube ich. Und Patrick Satan ist ja eindeutig Lockdown-Corner. Cornerback One würde ich fast sagen. Deswegen, ja, Wäre schon geil, wenn ein Team jemanden braucht. Die müssen halt wissen, dass sie nächste uh, offseason ihm einen Vertrag geben müssen. Also ich das hatte, hatte noch...
2: Ich hatte noch einen Linebacker-Namen, Joe Schaubert, von den Steelers. Den könnten sie wahrscheinlich weggeben für Teams, die Tiefe bei den Linebackern brauchen. Äh, weil ich Also in der Division ist, glaube ich, relativ wenig zu holen und ich denke mal der ist noch ein also ein bisschen was wird er noch drin haben und als äh, second linebacker wird er auf jeden Fall äh, gerechtfertigt äh, playing time bekommen ja, also
1: aber was der wurde doch getradet zu den Steelers sogar für einen vierten oder fünften vor der Saison fünf Runden Pick oder so also ich weiß nicht ob
0: das so rentabel wäre aber hm. sie sind die jetzt eher wieder Sellers nachdem sie schon in Scheiße scheiß gespielt haben. Vielleicht dachten sie vor der Saison, sie müssen ihr Team bolstern und mit wenn den letzten Anlauf versuchen, aber ich glaube, der ist kläglich gescheitert. Ja. Und ich Vielleicht werden halt. die Steelers auch ein geiles Team als Sellers für einen ihrer Receiver. Es war jetzt scheiße, weil Juju raus ist, aber Deontay Johnson und äh, Washington sind ja eigentlich auch geile Nummer 2, Nummer 3, die auch ein bisschen ja. untergehen eigentlich bei den Steelers. Mir ich eine sogar sagen,
1: also bei den Steelers spielt doch Johnson sogar eher Nummer 1-Receiver-Raps. Vor ja. Chase? Ja, ja ich glaube vor Chase sogar.
2: Krass. Der hat auch, glaube ich, die meisten Receptions von den äh, steelers Receivern.
1: Aber sie haben auf jeden Fall gute Receiver und sie wissen auch, dass sie gut Receiver draften können, weil das ja. machen sie irgendwie immer gut. Ja. halt. wäre auf jeden Fall eine gute Idee, das stimmt. Oder habe, auch Eric
0: LeBron. Wäre vielleicht ja, auch noch spannend. Halt,
1: haben ja, die Teams, da hätten sie wahrscheinlich früher mit den Cardinals sprechen sollen.
0: Ja. <lacht> Oder alle blutet dein Herz noch. Ich,
2: ja, also, <lacht> da kann ich halt auch ein kleiner Fan von einem 7-0 Team sein. Aber, also ich gönn's dem Erz, dass er halt, äh, also, also, der war sieben Jahre bei den Eagles. Und er hat im ersten Spiel bei den Cardinals das seinen längsten Touchdown gefangen. Das sagt, glaube ich, alles. Also ich hoffe, dass er da schon noch erfolgreich wird und so weit kommt wie möglich. Und äh, das Coole war, der, beim Aufwärmen hat er ja auch noch ein äh, Philadelphia-Armbändchen um. Also der ist noch ein Philly-Boy und ja, also, freut mich. Nice. Freut mich auch, dass ich den bei, den, äh, bei der Dynasty-Liga bekommen habe.
1: Ja. <lacht> okay, habt ihr noch Namen? Nur noch so vielleicht Brandon Cooks von den Texans aber ich glaube, den können sie nicht auch noch abgeben, weil dann haben sie nicht mehr irgendwen eigentlich, der gut ist oder ja. der besonders gut ist oder herausragend gut ist ja. ähm, aber der wird ja klassisch eigentlich gern mal umgetradet und <lacht> äh, ja, wenn ich einen Receiver brauche, da weißt du auf jeden Fall was du bekommst bei ihm
2: Nee, okay.
0: Okay, dann, eigentlich nichts. Dann hatten wir ja fast schon eine perfekte Überleitung zum Cardinals-Game. Da wollten wir nur ein paar Worte drüber sprechen. Nee. Die spielen morgen Abend oder morgen Nacht ähm, gegen die Packers und eigentlich dem Spitzenspiel der Woche würde ich fast behaupten.
2: Wenn die Packers Receiver hätten.
0: Ja. Sich zwei <lacht>
2: Spiele auf äh, Covid-19-List und halt, einer davon ist der Wante Adams, halt schon
0: sehr unglücklich. Ja. Ja. Ich glaube, wir werden einen geilen Gameplan sehen mit viel, ähm, Two-Back, mit Dylan vielleicht im Backfield und Aaron Jones als Slot und Receiver und sie laufen Chat-Sweeps und solche Sachen mit denen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein geiler Gameplan, Gameplan in der Offense wird. Einfach, dass sie ihre Weapons perfekt nutzen. Tonian können mir vorstellen, dass er eine krasse Woche hat.
2: Und ja der einzige Receiver, der noch so überbleibt mit guten ja. Namen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, der Rodgers Rogers. Klopp. Ja, und der Mari Rogers kann ich mir vorstellen, dass ähm, halt startet und ein paar ja, Plays das, macht.
1: Letzte Woche das erste Mal eine, ich sag mal sehenswürdige Anzahl an Snaps genommen, ja. äh, so dass es auch aufgefallen ist und da war ich ganz froh, weil eigentlich, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil die Packers sehr ungern eigentlich ihre Rookie-Receiver reinstellen, weil Rogers ja. Rookie-Receiver hasst, wenn die so dumm sind. <lacht> Aber das heißt eigentlich, dass Amari Rogers gut reinkommt und
0: die ganzen verschiedenen Checks und was auch immer äh, versteht. Und ja, ja. Genau. kann auf alle Fälle ein spannendes Spiel für die Packers Offense sein, die sie halt viel einfallen lassen muss. Und in der Defense wird es natürlich ein krasses Matchup gegen diese Offense.
1: Ja. ja der DC ist auch äh, mit Covid nicht da. Ah, perfekt. Ja.
2: Beste, Beste Woche.
0: Nee.
2: <lacht> ja, da hat ja. man ja genug Ausreden, dann wenn es halt nicht klappen sollte. Ist Perfect. so. <lacht> Und die Führung ja. in der NFC North ist auch nicht in Gefahr. Äh, nee. Gefahr, ja.
1: Ja, ich befürchte, wenn die Packers nicht selber 40 Punkte scoren können, dann
0: ja, wird es kein gutes Spiel für
1: sie.
0: Ich bin gespannt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Kyler Murray jetzt ein paar Scheißwochen hat, weil er sie gegen den einer die, die Wurfschulder irgendwie verletzt hat und da echt nicht mehr so comfortable aussah. Und normal ist sowas ja schon immer so throwing Shoulder Injuries sind immer schon richtig scheiße. Aber er sah letzte Woche einfach wieder aus wie davor.
1: Außer dass okay. ihm fast der Kopf abgerissen wurde.
0: Ja. Fast. <lacht> Aber nur, weil es so klein war. <lacht> ja. Das ist auf alle Fälle echt geil anzuschauen, was die mit der Offense machen. Ah, crazy, wie sie... Ich find krass an der Offense, dass sie jede Woche eine andere Number Two haben. Find ja. Ich, ich finde, das ist schon echt super unpredictable, wer eine gute Woche hat bei dem weil eine Woche macht Rondale Moore... 15 Punkte, die nächste Woche AJ Green, 150 Yards gefühlt und die Woche drauf hat Christian Kirk zwei Touchdowns und 150 Yards und Hopkins immer seine klassischen plus um die 100 und einen Touchdown so ungefähr. Ja. Aber du weißt halt nie, wer der Zweite ist. und ja, Zach Ertz sah echt gut aus die erste Woche oder hatte eine geile Usage in der ersten Woche. Dann ist die Offense schon echt dangerous. Chase Edmonds macht ein geiles Outside-Run-Game. Kyler mary ist halt einfach Kyler Mary. <lacht> Schon echt eine echt echt gute Offense. Als Run-Game sieht viel, man hat nicht das Gefühl so, okay, dritter und kurz ist das eda drive vorbei, weil sie können halt einfach mehr laufen. Was also man die letzten Seasons irgendwie nicht so das Gefühl hatte, dass sie auch mit dem Run-Game Yards machen können.
1: Auch mit dem nicht-Quarterback-Run-Game.
0: Ja, genau. Also auch mit so, ich muss jetzt Downhill laufen und ich muss jetzt diese zwei taffen Yards machen. James Conner ist vielleicht jetzt nicht der krasseste, exklusivste Back, aber dafür ist er schon echt nur gut.
2: Ja, ich denke mal, dass Kenyon Drake und Chase Edmonds vom Typ her sehr ähnlich waren. Ja. Und ähm, jetzt mit James Conner haben die ja anderen Typen und die ergänzen sich jetzt ganz gut. Blöd für Fantasy, aber gut für Real Life,
0: ja. äh, wie man immer sagt. Ja, schon echt gut der One-Two-Punch eigentlich. Also so, finde ich, stellt man sich halt einen One-Two-Punch vor. Der eine, der halt Downhill läuft und der andere, der halt einfach Speed bringt. Ja. Und halt beide irgendwie beides, bis sie können. Also Chase Edmonds kann schon einmal Inside laufen, der ist schon einfach ein guter Back, aber halt nicht zwölfmal im Spiel. Und James Conner kann es halt zwölfmal im Spiel durch die Mitte laufen lassen und dann halt vielleicht einmal einen Pass zu werfen, damit sie halt honest bleiben, aber schon echt eine geile Offense. Ja. Und ich finde krass, wie viel Unterschied, also die Cardinals sind die Number One Fantasy Defense. Ich finde es krass, wie viel Unterschied es gemacht hat, wo ähm, Jordan Hicks quasi steht. Weil Ich glaube, wir haben vor der Season schon mal drüber geredet, dass sie sonst immer dieses Matchup waren. Ah, okay, ähm, die spielen gegen die Cardinals, passt dann, stelle ich den Tyrant und den Running Back auf alle Fälle auf, weil die machen safe 100 Yards weil sie einfach im Passing-Game, der, der gegen Hicks gespielt hat, so ungefähr, war immer wide open. Und wie viel Unterschied das macht, dass sie jetzt mit Simmons halt da besser rumspielen können und Seven Collins halt trotzdem gut drin ist und halt das Run-Gamer einfach geil gestoppt wird mit ihm und JJ Watt natürlich.
1: Ja, und äh, Marcus Golden vor allem auch. Also der Pass-Rush ist einfach allgemein sehr gut. Ja, ähm, ja also das würde ich sagen... Es ist, ist spannend
0: anzuschauen. Ja. Ich wie schnell sie es drum gebracht haben. Also dafür, dass sie letztes Jahr echt eine gute Defense waren. Schon geil anzuschauen, leider. <lacht>
2: ja. Ja, hört man wahrscheinlich nicht so gerne aus San Francisco. Nee.
1: Aber... <lacht> hm. Naja, vielleicht kann man sich ja noch
0: was abschauen. Ja. Ist ja eine Copycat-League. Ja. ja. Let's do it.
2: Braucht ihr nur noch zwei gute Receiver und äh, äh, Corner, die
0: geradeauslaufen können und sich dabei nicht verletzen. Unfassbar. Ja. Ich bin, oh Gott, nee, wir reden jetzt nicht über die Cornerbacks von den Niners. <lacht> Holy Moly. <lacht> ah, bei diesen oh Gott, bei diesem Catch von. Das war so schlecht, nein
1: oh Gott, ja, gegen könnte man. Das war da waren so Uff. viele Bogenlampen dabei, wo man sich dachte, Alter. Musst du doch picken.
0: Oder zumindest ja, Player Ball machen. Nee, dafür machen wir 12 PIs im Spiel. Ja. Perfekt, danke. Aber lass uns nee den in Cornerbacks investieren. Was, Gilmer, für einen Fifth Run-Pick? Nee. Da spiele ich lieber mit Drake Patrick oder was weiß ich. Holy moly. Egal, wollte mir jetzt nicht aufregen.
2: Ja, wir hatten auch noch ein paar Cornerbacks zum Abgeben bei Philadelphia. Die können auch. Ähm, fangen. Yes.
0: <lacht> ah ja, Kevin King wäre auch noch zu haben, falls du willst.
2: <lacht> Genug Danke. Auswahl auf dem Vasar. Ja.
0: Ich kann nur sagen, so teuer. es wäre alles ein Upgrade. Kevin ja. <lacht> <lacht> ja. King ist wenigstens
1: ein guter Tackler.
0: Ja. Josh Norman auch. Ja, ja ah, doch. doch. Außer gegen ja, Derrick der Henry. Der, ja, wollte gerade außer <lacht> gegen Derrick <lacht> Henry. Nice, dann sind wir uns ja da einig. Ja, habt ihr nur abschließende ab der Predictions fürs Spiel? Roman ähm, hat seine äh. schon abgegeben, oder? Mit Packers Offense muss 40 Punkte scoren, damit sie gewinnt. Hast du eine cool. Score Prediction? Roman? Es mhm. oh. könnte so ein richtig
1: geiles Spiel werden wie damals Rams gegen, äh, gegen die Chiefs. Mhm. Ähm, ich sag, wird ein, ein 45
2: zu 52 für die Packers. Okay, krass. Nochmal <lacht>
1: 45 <lacht> zu 52. Einfach mal random. Berufelt.
2: Ja, also ich sag: äh, Also die Cardinals werden schon deutlich gewinnen, denke ich. Also, so leid ist mir leid. Äh, <lacht> so wie es mir leid tut wo man und auch. also ich würde so auf ein 35 zu 17 schätzen hm. sowas um den Dreh dass die dass Rogers trotzdem zwei Touchdowns findet aber halt die Defense nicht die Cardinals aufhalten wird das wird hm. meine Befürchtung
0: ich glaube mit Devontae Adams hätte die die Packers genommen aber da sie so eingeschränkt sind im Passing Game ich glaube ich, dass es eine geil anzusehende Offense wird, einfach weil sie super viele kreative Sachen machen müssen. Aber am Ende des Tages trotzdem nur 23 Punkte scoren und die Cardinals 31. Also ein One-Score-Game, aber trotzdem irgendwie nie so das Gefühl, okay, jetzt ja. sind die Packers am drücken, einfach weil sie es nicht gestoppt bekommen und die Packers in der Offense nicht dieses Play, das halt Adams dann einfach mal gemacht haben. Ja, ich sehe, das auch.
2: Problem ist halt, dass äh, kurze Wochen sind eh Nachteil für Defenses und dann hast du auch noch mit den OC, äh, DC nicht dabei. Also da denke ich, das ist schon ein herber Schlag. Ja,
1: aber vielleicht ist es wie bei den Raiders, dass sie die Woche, wo der Headcoach dann weg ist, dass sie dann endlich befreit aufspielen können. <lacht> Vielleicht sehen sie das
0: ja halt besonders gut, Arne. Ja, wir Daran wird es sicher liegen, ja,
2: ja. Okay. Da, da, da lasse ich mich gerne überraschen, sollte es äh, stattfinden.
0: Wer denn, dann die dann nächste Woche dran? Der ja. <lacht> Jetzt
1: schon ein kleines Trauma.
0: Ein prätraumatisches Trauma. Alrighty. Dann haben wir alles durch, oder? Ähm, ich würde noch, hm? würd
1: noch gern die Balls of the Week äh, verleihen an die Lions ähm, und wie sie gespielt haben am Sonntag. Oh, ja. Das war geil. Ja, das war
2: echt er geil. hat richtig Bock. an ja, Leon, der damit äh, vier Wetten verloren hat, weil er auf den <lacht> Handicap-Sieg von den Rams gesetzt hat.
0: <lacht> <lacht> nice. Oh. Ja, das war ein geiles Spiel. Geile Headcoaching Decisions einfach Scheiß drauf, wir spielen heute College Football. Ja. <lacht> ja, okay, ich habe
1: eigentlich noch gehofft, dass sie ein paar, paar Trick Plays noch mit der Offense äh, aufs, aufs Feld bringen, aber da ja. war leider dann nicht so viel noch.
0: Ja, Dafür braucht es wahrscheinlich einen Quarterback, der das irgendwie kann. Ja, wahrscheinlich hätten sie sogar gewonnen, <lacht> wenn sie einen Quarterback wie keine
2: Ahnung, Stafford oder so hätten. <lacht>
0: <lacht> ja, Dafür hat Stafford jetzt ein geiles Team und sieht endlich gut aus.
1: Ich glaube auch, das wär's ja. schon
0: so. Das gönnt man ihm doch einfach. Ja. Dass der mal weg durfte aus Detroit. Ja. Du ja, bist schön. Afro, oder Roman? Der aus ja, deiner Lives. Das. Also, das die Lions haben
1: ja trotzdem meistens nicht gewonnen gegen die Packers, aber <lacht> das war, war das der einzige trotzdem.
0: Faktor, der spannend gemacht hat. Ja. Meistens ja. <lacht> Ach, Lions. Alright. Hat Spaß cool. gemacht, wie immer. Ich bin gespannt auf die Woche. Ich auch. Ob wir ah, Woche bleiben Leicester heute ist, oder Game in 40. Aber es ist schon ein geiles Spiel an Donnerstagabend. Nicht vergessen am Sonntag. Immer eine Stunde früher äh, anschalten. Let's go. Besten zwei Wochen des Jahres. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind wirklich die besten <lacht> zwei Wochen des Jahres. Richtig ja. geil, wenn man dann so um neun einfach das Late Window anfängt und man sich ja. immer so weckt. Ah, entspannt. Ja. Okay. Sehr gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.